0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle und heute habe ich wieder eine neue Folge unserer HundetrainerInnen-Reihe für euch. Ja, heute gibt es wieder eine neue Folge unserer Reihe, in der ich mit unterschiedlichen Hundetrainerinnen und Hundetrainern über ihre persönliche Geschichte, ihre eigenen Hunde, ihre Philosophie und Lieblingsthemen spreche. Heute ist Ellen de Sousa Marques zu Gast. Sie ist Hundetrainerin aus Köln, leitet dort die martin rütter Dogs hundeschule und ist im dorks netzwerk auch Dozentin für angehende HundetrainerInnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Außerdem ist sie auch schon seit einigen Jahren in unterschiedlichen TV-Formaten zu sehen, wie zum Beispiel die Welpen kommen oder auch der Hundeprofi Rütters Team. In diesem Interview wird uns Ellen ein wenig über Hundetraining im TV berichten und wir werden über eines ihrer Herzensthemen sprechen, nämlich den Rückruf. Ja, und wenn du nach dieser Folge mehr über Ellen und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schaust du am besten mal in die Beschreibung, also in die Shownotes dieser Podcast-Folge, denn dort findest du wie immer alle Links, die für diese Folge relevant sind. Und bevor wir jetzt mit dem Interview loslegen, habe ich aber noch eine große Neuigkeit für euch, denn Tars and FRIENDS hat nun eine eigene Community-Plattform bekommen. Schon immer war es ein großes Herzensthema von mir, den Austausch mit euch, also mit wissbegierigen Hundemenschen und Hundeprofis, möglichst interaktiv zu gestalten. Denn im Grunde ist genau dies auch der Kern von allen Projekten rund um Tades and Friends, also das Miteinander und das Voneinander. Doch der Podcast hier, der ist ja nun mal eher ein recht einseitiges Format und auch Instagram bietet nur begrenzte Möglichkeiten und wenn ich ehrlich bin, von klassischen Foren oder Facebook-Gruppen bin ich schon recht lange kein allzu großer Freund mehr. Also es muss ein bisschen was Interaktiveres, etwas Moderneres her. Und daher freue ich mich, euch verkünden zu dürfen, dass es ab sofort eine Tades and FRIENDS Community auf Discord gibt. Für alle, die nicht wissen, was Discord ist, Discord ist eine App, die einfachen und zeitgemäßen Austausch für Communities ermöglicht. Und mit Discord wird die Nutzung einer Art Forum, themenbasierte Gruppenchats, Sprach- und Videokonferenzen sowie Privatnachrichten miteinander kombiniert, also interaktiver geht es kaum. Und die Benutzung von Discord, die ist auch ziemlich einfach und kann easy peasy ausprobiert werden. Also du kannst Discord über eine App für Smartphone oder Computer oder auch noch noch viel einfacher im Browser nutzen. Und unsere Community, die ist dann sozusagen ein geschlossener Bereich, ein eigener Server auf Discord, der nur für unsere Community zugänglich ist und in dem wir das machen, wozu wir Lust haben, nämlich uns ausführlich rund um den Hund auszutauschen. Und das können wir dann machen auf unterschiedlichen Kanälen, in Textchats, in Sprach- und Videochats. Und ihr seid so immer mittendrin statt nur dabei und könnt euch so auch aktiv in die Gestaltung aktueller und zukünftiger Projekte von Tades and Friends mit einbringen. Zum Beispiel auch in die Gestaltung neuer Podcast-Folgen und so weiter. Also, wir freuen uns wirklich sehr, sehr darauf und ich persönlich freue mich auch sehr, sehr, sehr darauf, diese Community gemeinsam mit euch zu gestalten und zum Wachsen zu bringen. Und der Beitritt hierzu ist auch kostenlos. Um mitzumachen und direkt in unserer TARDIS FRIENDS Community auf Discord zu landen, musst du einfach nur dem Einladungslink folgen, den ich in die Beschreibung dieser Podcast-Folge gepackt habe. Einfach draufklicken und den weiteren Anweisungen folgen und dann bist du auch in ein paar Schritten direkt in unserer Community. Alle Infos rund um Discord und unsere Tardes and Friends Community findest du auch nochmal auf tardesandfriends.de direkt zum Nachlesen. Dafür einfach auf unsere Website tardesandfriends.de gehen und unter Community findest du nochmal alle Infos zusammengefasst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist, wenn ihr dabei seid und wenn wir uns bald in unserer Tardes and Friends Community auf Discord wiedersehen. So, jetzt aber langsam zurück zum Interview, zum Hauptteil dieser Folge. Ich habe noch zwei kleine Hinweise vorab. Erster Punkt. Vielleicht ist es euch ja schon mal in den letzten Folgen aufgefallen. Mir liegt wirklich sehr viel daran, gendergerechte Sprache zu verwenden. Doch manchmal passiert es mir immer noch, dass ich entweder aus Versehen das generische Maskulinum verwende oder dass ich aus Versehen ins ja, generische Femininum hineinrutsche. Das generische Femininum ist dabei auch eher ein Versehen und nicht meine Absicht, denn ich bekomme es ganz einfach immer noch nicht hin oder beziehungsweise immer noch nicht so gut auf die Kette, den Doppelpunkt beziehungsweise das Gendersternchen mitzusprechen und mache dann mal gerne zum Beispiel aus HundehalterInnen Einfach Hundehalterinnen. Ich bemühe mich wirklich sehr, dass das besser wird. Aber im Laufe des Gefechts ist es mir dann auch in dieser Folge wieder nicht ganz so gut gelungen. Aber für die Zukunft, ich gebe mir wirklich große Mühe. Irgendwann wird das schon werden. So, und zweitens, die gemeinsame Aufnahme mit Ellen, die war so ein bisschen vom Technikteufel überschattet. Und daher kann es gut sein, dass die Tonqualität hier und da nicht ganz so gut ist, wie ihr das von uns, von unseren anderen Folgen gewohnt seid. Dafür schon mal vorab eine kleine Entschuldigung, aber das ändert ja natürlich nichts am Inhalt dieser Folge. Ja, und genau zu diesem Inhalt soll es jetzt auch endlich kommen und ich hole Ellen jetzt zum Interview dazu. Hallo Ellen, ich freue mich sehr, dich hier und heute im Clever Dog Podcast begrüßen zu dürfen. Unsere Aufnahme war ja schon eine ganze Zeit geplant, aber manchmal kommt was dazwischen und gerade eben ist nochmal was dazwischen gekommen, denn ich habe tatsächlich vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Ich äh, glaube es gar nicht. <lacht> ja, Aber bei uns ist irgendwie der Wurm drin, aber jetzt haben wir uns hier richtig vor Mikrofon und, äh, und können jetzt wirklich mal hier miteinander kommunizieren und auch so, dass unsere Zuhörerinnen das jetzt auch mal hören. Das
1: ist schön. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Sagte ich ja eben schon. <lacht> genau. Ich
0: habe dich im Vorspann ja schon ein bisschen vorgestellt und ich bin mir auch sicher, dass du dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Zuhörerin von uns äh, sicherlich schon bekannt sein könntest, zum Beispiel aus dem Fernsehen. Vielleicht magst du aber in eigenen Worten nochmal erzählen, was du in der Welt der Hunde so
1: treibst. Ja, ich treibe da schon äh, ganz lange mein Unwesen und vor allen Dingen auch Gott sei Dank wirklich wieder ähm, auf der Wiese, also auf der Wiese an sich und nicht nur eben im Fernsehen, das finde ich auch immer ganz wichtig. Ja, ich habe ähm, vor 13 Jahren, also 2010, habe ich äh, das Studium gemacht zur Hundetrainerin bei Martin-Ruther-Dogs-Netzwerk und äh, führe seitdem auch die Kölner Hundeschule. Ich bin Dozentin für angehende Hundetrainer, Deutschland, Österreich, Schweiz, auch innerhalb unseres Netzwerkes und trainiere die Welpen.com, also die Welpen bei die Welpen.com und bei VOX bin ich äh, Teammitglied von Rütters Team.
0: Das ist ja doch eine ganze Menge. Wie lange bist du jetzt schon professionell dabei? Wie lange machst du das alles
1: schon? Also tatsächlich 13 Jahre und habe vorher in der Werbeentur gearbeitet. Also ich bin äh, wirklich äh, ganz frisch damals reingeschlittert. Aber wie gesagt, anderthalb Jahre erstmal die Ausbildung, habe dann meine Hundeschule eröffnet.
0: Und wie hat das Ganze so angefangen? Wie kam denn überhaupt das zu dem Interesse zu sagen, so, ich werde jetzt Hundetrainerin, ich lasse die Werbebranche hinter mir, ich starte da jetzt nochmal neu?
1: <lacht> ja, ich habe mir damals... Ähm, ist das Ja, das war doch, ja, in der Finanzkrise war das. Da habe ich mir ungefähr ein halbes Jahr vorher meinen Boxer angeschafft und ähm, bin mit dem fleißig in die Hundeschule gegangen und hatte aber da meine Problemchen <lacht> und habe parallel immer im Internet geguckt und habe Martin Rütter gelesen und dann gab es eine Fortbildung von Martin und da bin ich hingegangen und ich fand diesen Vortrag so spannend, weil es da eben nicht um Sitz und Platz und Fuß ging, sondern um die Ursächlichkeiten, warum macht mein Hund das eigentlich und was muss ich? herum verändern und das fand ich so spannend, dass ich äh, nach dieser Fortbildung ganz viel auf der Homepage geguckt habe und irgendwas gesucht habe und dann stand da irgendwann, werden Sie selbstständiger Dogs-Coach und dann habe ich mich beworben und bin glücklicherweise dann auch ja genommen worden, eingestellt worden, ausgebildet worden.
0: Dann ging die Reise los also. und wie kann man sich das vorstellen, wie wie lief dein Weg von damals bis heute zur Leitung der Hundeschule in Köln?
1: Also man bewirbt sich sowieso für ein Gebiet innerhalb Deutschlands oder Österreich-Schweiz. Mhm. Und das war dann im Prinzip schon klar, dass ich Köln übernehmen werde, und um dann auch da äh, für die Ausbildung zu machen. Und dann habe ich ganz normal ein paar Jahre hier in Köln <lacht> erstmal ohne Gelände trainiert. Und ähm, es ist ganz oft so, dass verschiedene Formate auch vorgestellt werden bei Martin oder Martin sich selber gute Formate ausdenkt und dann ähm, wird eben geschaut, welcher Trainer innerhalb des Netzwerkes hat denn Lust dazu und Potenzial. Und glücklicherweise wurde ich dann für diese Formate angefragt. Und so kam das dann mit dem Fernsehen.
0: Das ist auch ein Thema, da kommen wir später noch mal ein bisschen drauf zurück, weil das ist tatsächlich auch ein Thema, das sehr, sehr viele brennt interessiert. Ähm, eure Hundeschule in Köln, die ist jetzt ja, sage ich mal, so eine Anlaufstelle fürs allgemeine mhm. Hundetraining. Aber du selbst, äh, gibt es da auch, ein Steckenpferd von dir, wo du sagen würdest, das sind so die Themen, da kenne ich mich richtig gut aus oder da brenne ich auch richtig für?
1: Also ich brenne tatsächlich eher für die Aggressionsproblematiken. Also bei uns im Team sind andere eher für Angstproblematiken zuständig oder ähm, hängen sich da auch gerne mehr rein. Und ich äh, mag einfach die Aggressionsproblematiken, einfach weil ähm, die Menschen ja auch ganz oft so ein, so ein Thema haben und ihren Alltag nicht mehr normal führen können. Und da freue ich mich dann einfach immer, ähm, ja was bewegen und verändern zu können. Bei den Grundsignalen mag ich Leinfürigkeit einfach total gerne, das Training auch total gerne, weil ich da selber ein Trauma habe mit meinen Hunden einfach. Und ähm, die Nasenarbeit ist so mein Steckenpferd. Die Suche nach kleinen Gegenständen.
0: Und wie sieht das bei euch eigentlich aus? Also ähm, ich stelle mir das so vor, ihr habt ja unten in den Docs, Hundeschulen, sicherlich ein sehr, sehr enges Netzwerk. Und gerade wenn es so um so Spezialisierung geht, ähm, bildet ihr euch da auch sehr außerhalb fort oder wie sieht das aus? Ja,
1: also wir haben ja ähm, das ganze Studium, also ne, dieses, dieses ganze, ähm, ja unser Lehrmaterial hat eben kein komplett festes, ich muss gerade so lachen, weil mein Hund träumt. Und es ist gerade so laut. <lacht> oh Gott, wie süß. Also, ist laut. <lacht> ähm, ja, unsere unsere Lehrmaterialien sind im Grunde ähm, Ringbuchblätter, was einfach impliziert, dass wir es immer austauschen können, wenn wir halt einfach denken, naja, das haben wir vor zehn Jahren noch anders gemacht. Aber eigentlich ist es ähm, erfahrungsgemäß oder wissenschaftlich belegt ähm, doch so oder so ähm, optimal. Und ähm, wir schauen immer rechts und links, also wir bilden uns auch außerhalb fort, wir spezialisieren uns. Wenn wir zum Beispiel Frisbee anbieten möchten, dann holen wir eben Markus Wolf etc. Und ähm, das Schöne ist eben, dass sich auch jeder innerhalb des Netzwerkes dann gut und gerne auf ein bestimmtes Thema spezialisieren kann, wenn er denn dann will.
0: Wo wir schon bei Themen sind, das ist natürlich jetzt keine Spezialisierung, ich glaube, das ist sehr, sehr basic, aber du hast heute ein Thema mitgebracht, über das wir sprechen wollen, von dem du auch gesagt hast, oder als, du, als wir dich angefragt haben, hast du vorgeschlagen, dieses Thema würde ich gerne auf jeden Fall ansprechen und das ist nämlich der sichere Rückruf, ein Thema, das dir anscheinend sehr am Herzen liegt. Warum ist denn dir dieses Thema so wichtig?
1: Ja, also es ist äh, ja basic, aber ich bin da wirklich sehr fanatisch bei dem Thema und super streng und sehr, sehr, sehr äh, kleinteilig und pingelig, weil ich finde, ähm, egal was man für einen mit einem Hund hat, also selbst ein Hund, der andere auf der Hundewiese tendenziell vermöbeln möchte, wenn ich einen sicheren Rückzug habe, dann kann ich dem Hund einfach mehr Freiheiten geben. Und wir alle hätten weniger ja, Prügeleien auf Hundewiesen und weniger ähm, Stress oder Diskussionen etc. Also ich habe keine erschreckten Kinder mehr, ich habe keine ähm, Gänse mehr, die irgendwie an irgendwelchen Weihern äh, ja, kaputt gemacht werden. oder ne? Also es macht alles einfacher und es gehört einfach zur Hundeerziehung dazu und zwar ganz, ganz nach oben.
0: Ich habe das gerade ja noch ein bisschen mit Absicht betont, nämlich der sichere ja. Rückruf, denn das ist ja, glaube ich, auch ganz, ganz entscheidend. Wie sieht denn so ein sicherer Rückruf letztendlich für dich aus? Ja,
1: ich pfeife den Hund, der kommt und zwar sofort. Das ist so einfach ist es. Ja, und zwar von allem, vom fliegenden Ball, von der läufigen Hündin im Sprint auf dem Fasan zu und das ist machbar. Natürlich, klar, wenn ich jetzt einen sehr also hochpassionierten Jagdhund habe, der in irgendeinem Gebiet lebt, wo es wirklich schwierig ist für den, dann kann das natürlich sein, dass der ein Leben lang ähm, nach unseren Trainingsmethoden ähm, an der Schleppleine bleiben müsste, wenn er artgerecht beschäftigt wird etc. pp. Weil wir ja von mhm. ähm, ganz bestimmten ähm, Maßregelungsmaßnahmen Abstand nehmen. Ähm, aber im Grunde ist das ein Einmaleins, ein Hexenwerk. Es macht total Spaß. Und ähm, da gehört natürlich noch ein bisschen mehr zu in Form von irgendwie muss der Hund mich ja toll finden. Also irgendwie muss ich ja was machen, was der Hund Bock hat, mit mir mitzuarbeiten. Weil ja jeder ähm, der Hörerinnen und Hörer bestimmt schon mal mit einer Leberwursttube im Park gelaufen ist. Also daran, okay. das ist es ja nicht. Also es ist, liegt jetzt nicht nur am Leckerli, aber man muss so ein paar Sachen noch machen in Form von Beschäftigung. Und wenn man das jetzt einmal zur Seite gelegt hat, dann geht es um das Konditionieren des Rückrufsignals.
0: Und ähm, am besten ist natürlich bei dem Thema so früh wie möglich und so, ich sag mal, so fokussiert wie möglich damit anzufangen. Wie baut ihr das denn bei euch auf? Zum Beispiel im Fall von Welpen, die zu euch ins Training kommen.
1: Hm. Ich finde das ähm, gut, dass du das sagst. Also ich habe ja zum Beispiel den Camo ungefähr jetzt seit zwei Jahren aus dem Tierheim geholt. Ich weiß nicht, der hm. ist ungefähr fünf Jahre alt. Boxer, Doggen, irgendwas mix. Und der hat mich mit dem Arsch nicht gemacht. Also wirklich, es war eine Katastrophe. Der wird ja bestimmt in seinem vorherigen Leben auch mal hier und da ein Hier gehört haben oder ein Pfiff, wenn man mit dem überhaupt trainiert hat. Oder alle, die bei uns ins Training kommen, die einen sieben Jahre alten Hund haben und schon, wer weiß, wie viele Rückrufsignale versaut haben. Also ja, es wäre super und glücklich, früh anzufangen. Aber ich kann auch nochmal komplett neu anfangen. Also gerade beim Rückruf muss ich dann eben ein komplett neues Wort etablieren oder Pfiff. Also das auch später noch. Aber, um deine Frage zu beantworten, wenn ich jetzt einen jungen Hund habe und ich möchte den Rückruf konditionieren, muss ich mir immer vorstellen, wie lernt ein Hund? Und ein Hund lernt in dem Moment, wo er etwas tut. Also das heißt, der lernt die Vokabel, in dem, wo er etwas tut. Das heißt, ich locke den Hund und in dem Moment, wo er kommt, hört der das Wort hier oder den Pfiff. Ich muss mir das so vorstellen, wie ein Italiener, der Deutsch lernt, also wie der Vokabeln lernt. Und dann ist mir immer wichtig, dass man versteht, wie Vokabeln eigentlich verknüpft werden. Also wenn der Italiener jetzt trinkt und hört trinken, trinkt, hört trinken, trinkt, hört trinken. Und irgendwann frage ich den Italiener, möchtest du was trinken? Und der sagt, ah, das war ja das. Wenn der aber das Glas anfasst, hört trinken, schüttet ein, hört trinken, trinkt, hört trinken, weiß er nicht so richtig, was, was genau war es, jetzt eigentlich. Und ähm, so ist das eben auch, wenn man äh, den Hund ständig ruft und sagt, hier, 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 Bello, hier. Und der pinkelt aber gerade oder schnüffelt am Grashalm. Wenn du Pech hast, denkt dein Hund halt eben am Grashand schnüffeln heißt hier. Und man lernt auch, oder der Hund lernt auch, den Pfiff zu ignorieren. Und das ist ja genau das, was der größte Fehler ist. Alle ballern die Wörter aus, alle ballern den Pfiff einfach in die Walachei, und es wird versaut. Und ich sag immer, für den Anfang müsst ihr die Vokabel ja beibringen. Das heißt, man lockt den Hund, zur Not auch geschirrt, schleppt eine dran, querzlaufen, lockt den Hund, der Hund kommt. Also der Hund tut das, was ich gerne hätte und in dem Moment, wo er das tut, was ich gerne hätte, benenne ich diese Verhaltensweise mit Pfiff. Also im Grunde habe ich den Satz im Kopf, das, was du tust, heißt Pfiff. Das mache ich 2.000 Mal und sind verschiedene Situationen. Und die meisten fangen zu Hause an, ähm, rufen den Hund irgendwie in die Küche, der weiß, da gibt's was zu fressen, kommt eh, die pfeifen direkt, dann gibt's ein Leckerli und dann denken die, okay, hat der jetzt geklappt, jetzt gehen wir auf die Domplatte oder auf die Hundewiese und dann funktioniert das auch und das ist eben nicht der Fall. Das heißt, ich muss immer überlegen, würde ich jetzt 1.000 Euro darauf wetten, dass mein Hund kommt, dann pfeif. Dann gut, dann kann der das ja da in der Situation. Wenn ich aber zweifle und denke, ah, ist so schwer, da hinten ist der Hasso, ne, und Bello findet Hasso total geil, dann ähm, übe ich das wieder mit einer Schleppleine, während Bello Richtung Hasso läuft. Und wenn er kommt, wird er erst gepfiffen. Und irgendwann wird es äh, so sein, dass ich ja nur noch also anstatt Bello brüllen, nur noch Be machen muss und merke, mein Hund reagiert ja schon auf Bello, dann kann ich auch schon pfeifen.
0: Ich habe zu Hause eine ähm eine Appenzeller und Appenzeller sind sehr sehr ich sag mal sehr sehr anhänglich, das macht es mir sehr sehr bellfreudig ja. <lacht> definitiv, aber die sind auch sehr sehr anhänglich, das macht dann das Thema Rückruf wirklich äh, relativ einfach. Ich habe damals also Tadas ist wird. Ist jetzt sechs und ähm, wir haben damals ähm, gelernt, wir haben zum einen den Rückruf etabliert und das klappt auch alles wunderbar. Wir haben auch den sogenannten absoluten Rückruf etabliert mit der Pfeife. Findest du, dass diese Einteilung relativ äh, sinnfrei ja, ist? oder
1: Schwachsinn. Warum? Weil ich das immer so spannend finde, wenn die Leute sagen, ich habe da so ein Notrufsignal. Das impliziert aber auch, dass das total selten geübt wird. Mhm, das stimmt. Dann. Und ähm, ich bezweifle einfach, dass wenn mein Hund 0,0 ansprechbar ist, dass ich aber dann plötzlich den Notfall dann raushole und dann bricht mein Hund ab und kommt zurück. Also ich muss es ja irgendwann mal richtig heftig trainiert haben. Und darum geht's. Ich brauche einfach unglaublich viele Wiederholungen und ich darf keinen Pfiff versauen. Darum geht's. Das ist das Allerwichtigste. Und es muss irgendein Special kommen. Also mein Hund hat eine Zeit lang für den Pfiff äh, tatsächlich ein halbes Kilo Pansen gekriegt.
0: Ja, das ist ein Special. Ne?
1: Das ist ein Special. Und und nicht, weil ich ja äh, äh, so ein Profi bin, sondern ich habe in zwei Jahren den Rückruf, also mein hier, dreimal versaut. In zwei Jahren. Mhm. Einen habe ich aufgenommen bei Instagram. Ich wollte gerade zeigen, wie gut mein Hund doch gerade aus dem Tierheim und so weiter. Und das war ganz lustig. Das habe ich auch extra gefilmt und auch hochgeladen. Ich rufe den mit Namen, er kommt und ich will gerade das Wort sagen. Also ich sage auch und er biegt ab. Und ich sage nur Scheiße.
0: Ja, bei uns war das damals auch einfach so, dass die Züchterin schon bei den Welpen mit der Konditionierung auf die Pfeife angefangen hatte und dann sagte das hier, super. das ist euer absoluter Rückruf. Ja. Und, denn, ich muss wirklich sagen, das Rückrufthema, also wir sind ja damals in eine Hundeschule gekommen, mit der wir absolut nicht zufrieden waren, für, in die ich heute auch keinen Fuß mehr setzen würde. Aber so ist das.
1: Ja, gibt es leider. Nie. Wenn
0: man neu in Themen rein das passiert leider sehr, sehr vielen. Aber das Rückrufthema hat Gott sei Dank wunderbar geklappt. Alles darüber können wir uns.
1: Aber sagen. Spannend, Merle, ja. weil ähm, im Prinzip ist ja, also das finde ich super, wenn Züchter das machen, ist dann ja äh, konditioniert worden und auch meistens ja in Verbindung mit äh, der Futternapf kommt und so. Ähm, aber es muss ja eben generalisiert werden. Also sprich, der Hund muss lernen, von einer Situation auf andere zu schließen. Ja, und das ja, vergessen ja. eben die meisten, dass sie sagen, okay, ich habe ja zu Hause geübt. So wie eben der Züchter das ja auch dann in der Zeit ähm, in der Küche geübt hat, aber dann natürlich nicht draußen umfällt. Feld.
0: Das, das doch tatsächlich, wir haben es auch mit den Worten mitbekommen, so, das müsste jetzt auch in allen möglichen Situationen weitermachen, also das war tatsächlich gut, also über das kann ich mich Super. nicht beschweren, ich kann mich über einige andere Sachen beschweren, aber darüber zum Glück nicht, das, das ist gut, weil wie gesagt, ich finde auch, der Rückruf ist einfach, wenn das nicht sitzt, dann ist schwierig und wenn der Rückruf sitzt, dann kann man deutlich entspannter durch den Alltag auch einfach Absolut. gehen, auch für einen selbst. Aber weißt
1: du, was ich immer so spannend finde, dass wenn ich im Park bin und mit Kunden trainiere, und dann im Augenwinkel sehe, dass jemand seinen Hund ruft und dann, hasso, hier, hasso, hier, kommst du wohl, hier, komm mal her, komm mal her, hier. Und dann merkt man irgendwie, der hat 17. Mal gerufen und nach dem 17. Mal kommt der Hund. Und dann wird man so angeguckt, ach, wer braucht denn schon einen Hundetrainer? Natürlich braucht nicht jeder einen Hundetrainer, aber was ich damit sagen will, ist, dass ganz viele Menschen, glaube ich, gar nicht, und das soll nicht despektierlich gemeint sein, aber gar keine Ahnung davon haben, wie gut ein Hund eigentlich rückrufbar sein könnte. Also, dass das für viele so normal ist, dass man dreimal rufen muss. Und das ist es nicht. Oh Gott, jetzt ist die Stimmung hier versaut. <lacht>
0: Nein, ich denke auf keinen Fall, unsere Zuhörerinnen sind dafür ja auch sehr affin, also alles gut. Ähm, ich glaube, das passt schon. Ähm, was natürlich bei dem Thema auch interessant ist und ich habe ähm, einige Fragen auch gesammelt ähm, und ich glaube, die können wir an diesem Punkt schon mal so ein bisschen einbringen. Das eine Thema hast du ja schon angebracht vorhin kurz, da ging es um das Thema Ablenkung, auch eine speziellen Ablenkung mit Wild, was ja wirklich nochmal, je nach Veranlagung auch des Hundes nochmal ein sehr spezielles Thema sein kann, da hast du schon angesprochen. Ja, im schlimmsten Fall oder ja, wenn es halt gar nicht anders geht, dann muss die Schlepp halt dranbleiben. Ähm, wie geht ihr halt mit solchen speziellen Thematiken um?
1: Ja, also wichtig ist, dass wenn ich natürlich einen jagdlich äh, passionierten Hund habe, dass ich immer erstmal schaue, ist der überhaupt körperlich und geistig ausgelastet? Also ist der seinen Bedürfnissen entsprechend befriedigt? Das ist immer das A und O, weil ja auch immer irgendwie... Ähm, ja so Geschichten rumgehen. Oh Gott, wenn der Hund ja jagdlich ist, dann darf ich ja keine Jagdspiele machen, weil ich ja die Jagdlichkeit fördere und das ist leider auch ein armen Märchen. Ähm, denn ich muss ja die Bedürfnisse kanalisieren. Und das ist das Schöne ist, je mehr ich mit meinem Hund mache und je mehr ich den Jagdlich fördere und fordere mit mir zusammen, ähm, desto mehr ist es moralisch-ethisch vertretbar, an einer anderen Stelle zu sagen, hörst du wohl auf, den Hasen zu jagen? Mhm. Ja, also mhm. Weil, weil sonst ähm, hat mein Hund ja immer dieses Bedürfnis und es ist nicht befriedigt. Und dann ist ja auch irgendwie klar, dass der anfängt, sich das extern zu suchen. Ähm, dann ist mir wichtig, dass, dass die Beziehung stimmt, in Anführungsstrichen. Also ähm, Beziehung kann man ja von allen möglichen Seiten sehen. Also es kann ja auch sein, dass der Hund einfach ein Leben lang denkt, er ist für Frauchen verantwortlich. Das heißt ja dann nicht, dass die Beziehung schlecht ist. Ähm, es ist halt dann vielleicht kontraproduktiv fürs ganze Training, aber schlecht ist das ja nicht. Aber wir würden dann die Beziehung ein bisschen begünstigen, dass der Mensch halt eben Einfluss hat. Und ähm, da gehört eben jetzt nicht nur zu, dass man den Hund jagdlich ausbildet, äh, also befriedigt und ähm, den Rückruf trainiert, sondern dass der im Alltag auch ein bisschen mehr ähm, Verantwortung übernimmt. Ja, also so Kleinigkeiten wie, wenn es an der Tür klingelt und der Hund rennt dann hin, dann kann es natürlich auch sein, dass der Hund denkt, naja, okay, kannst du wohl nicht alleine das Territorium bewachen, etc. Und dann wird es auch schwierig, wenn der Hund dann draußen zum Beispiel irgendwo hin rennt, um abzuchecken oder um territorial zu sein. Und ich als Frauchen rufe und mein Hund denkt, naja, Moment, lass mich doch erstmal meinen Job hier erledigen, weil den kannst du ja nicht. Also der hängt halt einfach so viel hinter. Und deswegen muss man sich jedes Team natürlich anders angucken. Und gerade bei Jagdlich Faszinierten ist meistens das A und O zu sagen, okay, ich. Ähm, laste dich wirklich, wirklich äh, körperlich und geistig gut aus, aber meistens auch existenziell eine Zeit lang. Also zu sagen, ich verstehe schon, dass das echte Häschen richtig geil ist für dich, aber guck mal, ich habe ein rasenfell invitat dummy und da ist ein ganzes Barf drin und wenn du mitmachst, kriegst du am Ende dann Essen. Also das kann natürlich dann auch sehr hilfreich sein und das begünstigt dann die Abrufbarkeit.
0: Ja, das war auch eine Frage, die ich relativ häufig gestellt bekommen habe und zwar, ähm, ich, ich äh, formuliere das mal grob, weil das waren einige unterschiedliche Fragen und die fasse ich mal ja. zusammen, ähm, dass die Abrufbarkeit grundsätzlich ganz gut funktioniert, ja. aber unter Ablenkung unter anderem am Wild eben mhm. nicht. Und da würde ich jetzt vorschließen, ja, dann auf jeden Fall den, ähm, den Rückruf damit nicht versauen, indem man es einfach riskiert, Absolut. obwohl man eigentlich sich sehr unsicher Absolut. ist. Denn lieber die Schleppe dran. Unbedingt.
1: Und Aber, aber dann auch, ähm, also es ist mal ganz süß, ja, eigentlich hört mein Hund und dann frage ich. Und auch nicht, um zu ärgern, sondern es ist ganz ernst gemeint die Frage. Ist denn dein Hund von der Reizangel abrufbar? Ja, nein. Ja gut, damit fangen wir schon mal an. Ist dein Hund vom fliegenden Ball abrufbar? Nein, damit fangen wir an. Ist dein Hund äh, aus dem vollen Futternapf, den er gerade frisst, abrufbar? Nein, dann üben wir das erst und so weiter. Na, also man kann im Alltag wunderbar ganz viele Sachen stellen, die dazu beitragen, äh, den Rückruf zu trainieren. Und auch da wieder, wenn ich den Hund jetzt überall von abrufen kann und jetzt übe ich aber, ich stelle einen Futternapf hin, mein Hund frisst aus diesem Futternapf und jetzt möchte ich das Abruftraining machen, dann darf ich auch wieder nicht den Rückruf verballern, den ich direkt benutze. Also würde ich 1.000 Euro drauf wetten, ja oder nein. Wenn ich jetzt denke, ah, nee, ich glaube nicht, dass mein Hund direkt den Kopf aus dem Napf nimmt, dann mache ich halt eine Schleppleine dran oder eine Leine ans Geschirr und dann locke ich den ersten da raus. Zur Not helfe ich ein bisschen, jetzt bitte keinen Leinendruck, aber ich kann ihn zu mir ziehen. Und wenn er dann kommt, kurz bevor der bei mir ist, kommt eben das Wort hier oder der Pfiff, dann wieder den Kopf in den Napf stecken. Und das mache ich eben 20 Mal. Und dann merkt man ja meistens schon, dass man beim Locken, nicht mehr so viel Energie aufwenden muss. Und wenn ich ganz wenig Energie zum Locken aufwenden muss, dann darf ich mich schon trauen zu pfeifen. Ne? so Aber gerade so bei den jagdlichen Geschichten ist halt wichtig, auch jagdliche ähm, Ähnlichkeiten ins Training einzubauen. Also sowas wie, wenn ich einen jagdlich motivierten Hund habe, der äh, auf dem Reh zuläuft, dann muss ich natürlich alles, was hetzend ist, auch erstmal trainieren vorher und Deswegen wie ja. gesagt, der Ball der Klar,
0: ja. Ähm, da gehört natürlich auch dazu, dass man ja nicht nur die Verantwortung hat, seinen Hund vernünftig abzuziehen, sondern auch die Verantwortung für die Umwelt, dass da entsprechend nichts passiert. Ne, ob das nun wild ist, ob das ein anderer Hund ist oder ob das ein Kind oder ist, da, dem muss man sich natürlich auch bewusst machen. Ja, Sag ja. ja. oder ja, oder, oder ein Jogger, ja. Genau, ja, also da hat man auch eine große Verantwortung. Und deswegen, finde ich, ist dieses Thema auch einfach so wichtig für für das Zusammenleben mit anderen Menschen, mit dem Hund, mit ja, um zufrieden zu sein mit sich selbst und dem Absolut. Hund. So, so wichtiges Thema. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und es zu. könnte
1: so einfach sein.
0: Das stimmt. Aber es ist natürlich auch ein großes Diszi Disziplinthema thema ne? Also es ist auch wirklich das... Äh, Daran ha äh, hapert es denn
1: wohl ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich meine manchmal. ja schon so die, die die ganz einfache Geschichte. Man sieht, jemand leint seinen Hund an. Mein Gott, dann leint doch dann auch an.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, wir haben jetzt noch ein zweites großes Thema, über das ich so gerne mit dir sprechen will. Weil das ist natürlich was Besonderes, weil nicht jede... Hundetrainerin, Nicht jeder Hundetrainer arbeitet im Fernsehen. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, das unsere Community wirklich sehr, sehr, sehr interessiert. Du hast das ja vorhin schon so ein bisschen ähm, angerissen, was du machst und in, dass du in unterschiedlichen Formaten unterwegs bist. Ähm, was sind das eigentlich für Formate, um das nochmal für diejenigen zu erklären, die das jetzt vielleicht nicht alles geschaut
1: haben? Das ist einmal ähm, die Weltbekommen auf RTL. Da werden Familien begleitet vom... Einzug des Weltens über den Alltag und manchmal schreien die um Hilfe und dann äh, darf ich dann dahin kommen und äh, ein paar Trainingstipps geben. Spannenderweise ist es so, dass jeder der Familien die Chance hat, einen Trainer kommen zu lassen und ähm, es wirklich wenig getan haben, zumindest in den ersten Staffeln. Und das wird jetzt immer mehr, aber das finde ich auch ähm, einfach sehr bezeichnend, dass ja ganz viele Menschen, einfach genauso auch wie, wie meine Eltern, immer noch so denken, ach, ich habe doch 20 Jahre Hunde, 20 Jahre Hunde, aber da brauche ich ja gar keine, keine neuen Erkenntnisse mehr oder irgendwas. Und ich kann da immer nur sagen, ich hatte auch 10 Jahre Mathe und das heißt überhaupt nichts. Ja? Also deswegen, wenn man Hilfe annehmen kann, finde ich das auch immer ganz spannend, mal drüber schauen zu lassen. Also gar nicht, weil, weil die wenigsten Hundehalter irgendwie was wissen oder nicht. So. Aber das einmal zu die Welpen kommen, das macht total Spaß, das Format. Das ist ähm, ein sehr, also es sind einfach ganz viele schöne Bilder, ganz viele lustige Momente. Auch schräge Leute natürlich, ähm, die irgendwie glauben, ihren Hund äh, 24-7 tragen zu müssen, weil er weiß ist und die Straße halt schmutzig. Und solche Geschichten, also da packt man sich teilweise an den Kopf. Dann ähm, das Format der Hundeprofi Ritters Team auf Box. Der Martin hat ja jahrelang, fast jahrzehntelang, das Format ähm, alleine gemacht. Er hat ja da Kunden besucht und mit denen trainiert und das übernehmen wir jetzt größtenteils, dass wir eben unsere Fälle haben und Martin sitzt in der Greenbox und ähm, gibt dann hier und da noch Erklärungen dazu.
0: Und das sind so die beiden Formate, wo du aktu aktuell mit unterwegs bist? Genau, das sind
1: die aktuellen, die schon on air sind und jetzt gibt es ein wunderbares neues Format, was ähm, bald ausgestrahlt wird, das heißt die Unvermittelbaren Unvermittelbaren sind eben unvermittelbare Hunde aus Tierheim und äh, wir möchten denen eine äh, Chance geben und suchen Familien für diese Hunde aus, die den Hund dann aufnehmen und werden dann von uns Trainern begleitet. Ich habe die Hunde gecastet und ich äh, trainiere auch mit den Menschen hinter der Kamera, genauso wie meine Kollegen und auch vor der Kamera. Und äh, ja, das, das Projekt ist ein Herzensprojekt auch von Martin und es ist ein ganz, ganz tolles Projekt und es ist spannend. Ähm, wie schwierig das ist, ähm, ja, Menschen für diese unvermittelte zu ja. finden.
0: Ja, definitiv auch ein spannendes Thema. Du sprichst es gerade an, dieses vor den Kulissen, hinter den Kulissen, das ist natürlich ein Thema, das sehr, sehr viele brennt, interessiert. Was mich als allererstes sehr interessiert, ist, wie kommen die Mensch-Hund-Teams eigentlich in diese Formate? Wie werden sie ausgewählt? Was ist das Was ist das für ein Prozess? Wo schaut ihr drauf? Mir ist natürlich auch bewusst, ähm, fürs Fernsehen kann es natürlich auch nicht 0815 sein. Das heißt, es muss schon in einer gewissen Art und Weise einen Unterhaltungsfaktor haben. Das muss man ja so ganz klar sagen. Aber wie wählt ihr
1: die die äh, Protagonisten sozusagen, wie wählt ihr die aus? Ja, ähm, also wir sind ja nicht RTL 2, das heißt, da klar könnte man jetzt sagen, wir brauchen so ein bisschen be bekloppte Protagonisten und so weiter. <lacht> ähm, äh, also da achten wir schon drauf, dass das alles natürlich seriös bleibt und ähm, dass, äh, dass auch Menschen sind aus dem echten Leben und nicht nur völlig äh, gar gar nicht. Ähm die, die bewerben sich tatsächlich im Büro und ähm, erzählen die Geschichte oder ihre Wünsche an die Probleme, mit ihrem Hund und dann wird erstmal geschaut, ist das ein Problem, was je nach Format, innerhalb dieses Formats auch gut lösbar wäre. Also wenn wir äh, mit einem Hund äh, ein Problem haben, was wir glauben, das dauert anderthalb Jahre, dann wird das in diese Staffel nicht passen. Ähm, das heißt, wir schauen uns Casting-Videos an dieses Hundes und dann ähm, geben wir unser, unsere Einschätzung ab und dann wird innerhalb des Büros geguckt, ob die Protagonisten, also ob die Menschen auch ähm, ja gut und dann ist meistens die Kombi das, was dazu führt, dass wir hinfahren.
0: Und findet denn ein Vorgespräch mit diesen Teams statt, schon ohne Dreh Nein. oder nicht?
1: Also natürlich, wir haben die E-Mail oder das Telefonat im Büro, das sind aber keine Hundetrainer, sondern das sind natürlich die Redakteure etc., ähm, mhm. die, die das Projekt leiten und mit uns wird da überhaupt noch gar nicht gesprochen. Das ist auch gut so, weil wir tatsächlich da hinkommen und ähm, wissen vielleicht ja grob, ja okay, der Hund ist nicht stumm rein oder der Hund hat äh, Probleme mit Abgenossen. Das ist die Info, die wir haben, aber ähm, alles andere passiert dann tatsächlich vor der Kamera.
0: Und wie sieht das aus? Du hast gerade schon über die die Zeitspannen gesprochen. Manche Problematiken brauchen einfach sehr, sehr lange. Das wissen, denke ich, alle unsere Zuhörerinnen. Und manche sind relativ kurzweilig auch zu lösen. Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und da müsst ihr natürlich gucken, dass das auch passt. Wie intensiv ist das Training denn wirklich? Und wie viel von dem Training sieht man in der Show? Und wie viel findet daneben statt, was man gar
1: nicht also, sieht? Also... Ich mache jetzt einfach zwei Beispiele anhand der letzten Staffeln, damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt. Also da gab es einmal den Chihuahua Chico. Chico hat ähm, wirklich ähm, sein Frauchen gebissen. Die durfte sich weder auf die Couch setzen, noch frei bewegen, noch irgendwas anfassen, was angeblich Chico gehört etc. Und da haben wir erstmal gedacht, oh ja, das wird ein langer Weg, weil wir Frauchen bestimmt nicht dazu kriegen, den Hund nicht mehr anzufassen weil sie den ähm, Gefühl terrorisiert hat mit ihrer Aufmerksamkeit. Ähm, das hat sich aber dann eigentlich relativ schnell gelegt und das frau ich hat einfach sehr gut mitgemacht. Also in der Regel trainieren wir so zwischen zwei und fünf Monaten mit denen. Ähm, bei Chico sind wir tatsächlich nur zweimal hingefahren. Aber in der Zwischenzeit WhatsAppen wir, telefonieren wir, ich krieg Videos und so weiter. Also es ist immer so, dass die Dinge, die Trainingshausaufgaben, die man dann auch sieht, also die man später in der Folge sieht, das sind dann tatsächlich die Trainingsaufgaben, die dann auch hinter der Kamera immer wieder abgefragt werden. Und wie weit bist du und machst du und zeig doch mal, und wie ist der Stand der Dinge und so weiter. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass, dass wir haben ja... Ähm, ein Basiswissen oder oder Basisstrukturpunkte, die wir einfach natürlich mit jedem einmal durchsprechen müssen, wie zum Beispiel, ja, wenn dein Hund so super territorial ist und irgendwie glaubt, draußen jeden Hund anpöbeln zu müssen, weil er glaubt, das ist seine Straße, dann geben wir meistens den Trainingstipp, schick doch deinen Hund zu Hause auch mal mehr auf die Decke, damit dein Hund nicht zu Hause auf Patrouille läuft und glaubt, er ist der Checker und dich stalkt und so weiter. Und dadurch, dass es diese Info natürlich sehr, sehr oft gibt, genauso wie der fliegende Futterbeutel, versuchen wir natürlich, es abwechslungsreicher zu halten und diese Informationen nicht jedes Mal mit einfließen zu lassen. Beziehungsweise, wir sagen das, wenn man genau zuhört, dann kriegt man auch mit, dass wir das in so einem Nebensatz sagen. Aber wir zeigen nicht wieder, wie trainiert man denn Deckel, weil dann wäre wieder eine Viertelstunde der Sendezeit weg. Also das ist das, was mich manchmal so ein bisschen unbefriedigt hinterlässt, dass ich sage, ich fände es immer gut, wenn die Leute nochmal wissen, wissen. Das ist so ein wichtiger Punkt.
0: Da, da, kommen bei mir direkt drei, vier neue Fragen okay. wo? Ähm, Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Das ist auch definitiv sehr, sehr wichtig. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt. Ähm, eine Frage, wenn wir jetzt mal auf dein normales Training außerhalb des Fernsehens gucken und auf das Training im Fernsehen, mit, mit, mit der Fernsehproduktion gucken, ähm, unterscheiden diese beiden sich oder unterscheiden sich diese beiden Wege großartig voneinander oder sagst du, dass es eigentlich derselbe Ablauf wie ich mit den Kunden sozusagen
1: trainiere. Ja, also es ist schon the real life. Also ähm, das Training ist gleich. Der Punkt ist natürlich, dass man ähm, innerhalb dieser Dreh, also der, der Aufnahmen, der Dreharbeiten einfach ein paar Situationen nochmal neu machen muss. Ne? Also man kommt ja rein, sagt hallo, dann steht die Kamera drin und nimmt dich an, wie du reingehst. Aber äh, vorher musste man nochmal von außen filmen, wie ich klingle. Und das sind dann manchmal so ein paar Sekunden die natürlich ähm, so im echten Leben ja gar nicht vorkommen, weil dann habe ich der Frau jetzt schon eben zweimal die Hand gegeben, anstatt einmal. Und das heißt, hier und da könnte es sein, dass der Hund nicht beim ersten Mal heftiger angesprungen hat als beim zweiten Mal. Sowas. Mhm. Aber ähm, die ganze Thematik ist ja die gleiche und der Trainingsweg ist auch der gleiche. Nur, dass man dann eben, ähm, dass ich mich vor der Kamera tatsächlich kürzer halte. Also, dass ich äh, versuche, wirklich alles, kompakt zu halten und wenn ich jetzt eine Trainingsstunde bei mir auf der Hunde äh, in der Hundeschule habe bei mir auf der Hundewiese dann hole ich heftig aus also dann <lacht> erkläre ich wirklich richtig bis ins kleinste Detail das unterscheidet sich absolut
0: das ist natürlich ein Thema da habe ich auch aus der Community ähm, so ein paar Fragen zu gehabt beziehungsweise es ist wir haben ja auch sehr viele Hundetrainerinnen hier, die uns zuhören ja, auch. Super. Und ähm, da ist natürlich ein, ein Kritikpunkt, sage ich mal so, das hast du ja gerade auch selbst angesprochen, dass ähm, das auch ein Problem sein könnte, wenn halt gerade diese langen Trainingswege zusammengestaucht werden und dann dem Zuschauer assoziiert wird, dass, ja. dass das ging jetzt so schnell, dass dann entsprechend auch falsche Schlüsse gezogen werden könnten, wie okay, das probiere ich jetzt bei meinem Hund auch und ich mache das jetzt nach und das hat doch gut geklappt. Aber da sind so ganz viele Sachen, werden außer Acht gelassen, jetzt unabhängig davon, ob das die Methode zu einem Hund passt oder nicht. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Dass dann entsprechend auch, ich sag mal so, der Hund zu Hause dann versaut werden könnte. Ja. Siehst du das auch als, ähm, als ein
1: Problem, was du dir ein bisschen anders wünschen würdest? Ach, ich bin da total entspannt, weil letztendlich... Ähm die Menschen können sich alle ein Hundebuch kaufen und wenn sie das falsch interpretieren oder nicht äh, fleißig genug trainieren, können sie ihren Hund in Anführungsstrichen zu Hause auch versauen. Wenn sie die Sendung mhm. überhaupt nicht gucken, können sie die Hunde auch versauen. Wenn sie in eine falsche Hundeschule gehen, können sie die auch versauen. Also ähm, ne, Die einen sagen, nee, ich kaufe mir einen Welpen, weil ich dann auf jeden Fall von klein auf alles richtig mache. Ja gut, wenn man pessimistisch ist oder das mal realistisch sieht, kann man von klein auf alles falsch machen. Also natürlich haben wir da eine Verantwortung, dass wir die die ähm, Zuschauer sensibilisieren wollen, hey, es geht nicht nur um Sitz und Platz und Fuß und übrigens, ähm, ganz sicher ist Hundetraining jetzt nicht mehr, dass wenn dein Hund einen Fehler macht, dass er sofort einen auf den Deckel kriegt und dass wir da ordentlich der Leine rumroppen müssen und dass wir den mal runterdrücken müssen und dann unterwerfen müssen, diese ganze Scheiße, die man immer hat ähm, und die nicht, also, wo mein Puls auch heute immer noch hochgeht, Ähm aber dass man auch durchaus mal einen Hund maßregeln darf und dass man das eben mal im Kontext sehen muss. Und ähm, das ist das, was mich meistens so ärgert, dass es immer so schwarz und weiß ist. Entweder ähm, darf du einen Hund niemals anfassen und es ist alles nur positive Verstärkung ne? oder man muss, mal richtig hart mit dem Hund sein und den dominieren. Also richtig schön nochmal äh, alte Schule und noch leider hinterwälterisch gedacht. Aber ja, ich weiß natürlich, was meine Kollegen meinen und ich ähm, meine ganzen Trainerkollegen die zuhören das das verstehe ich alles total und auch innerhalb unseres Netzwerkes ist es ja immer so dass dann gemeckert wird Martin aber man sieht doch gar nicht wie lange da trainiert wurde und so aber ähm, da appellieren wir einfach auch an den gesunden Menschenverstand und ich glaube wirklich dass die Leute die da mit einem gesunden Menschenverstand dran gehen es trifft immer die so sehe ich hm. das
0: es ist auch ein Thema, ich habe mir da auch im Vorfeld vor unserem Gespräch auch noch mal ein bisschen intensiver Gedanken gemacht. Natürlich habe auch ich schon öfter mal Formate im Fernsehen gesehen. Ich meine, die Kritik, ja, die sehe auch ich, dass sie ähm, hier und da definitiv berechtigt ist. Das andere Thema ist aber auch, dass diese Formate durch ähm, Martin initiiert, dass die doch schon eine gewisse Aufmerksamkeit auf das Hundetraining an sich gelenkt haben, die es vorher so nicht gab. Ich meine, wir wissen alle, es gehört absolut nicht zur Selbstverständlichkeit, dass Menschen, die sich einen Hund zulegen, auch wirklich mit Training, mit der Beziehung zum Hund, mit, ähm, der, mit der Umwelt und die Einflüsse, die sie und ihr Hund auf die Umwelt haben, auseinandersetzen und da wirklich auch Interesse haben, sich mit den Tieren auseinanderzusetzen. Und ähm, dass das auch dazu mit beigetragen haben kann, dass entsprechend sich Menschen intensiver mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen, überhaupt damit in Berührung zu kommen. Ja. Ne? Ich meine, wir sind ja hier auch äh, gerade unsere Community eine sehr, ähm, sag mal, eine Bubble, die sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, aber das ist halt eben auch nur eine Minderheit unter den Hundebesitzerinnen und ähm, dass man da halt auch nochmal einfach mehr Menschen dafür erreicht, sich überhaupt ja. damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal auf die Gedanken zu kommen, es ist okay, wenn du Probleme hast, andere haben auch Probleme, ähm, ist in Ordnung, sich da Hilfe zu holen.
1: Absolut, total. Und wenn man sich Hilfe holt, hat das ja auch nicht automatisch ähm, den Beigeschmack, dass man hilflos ist. Also viele glauben mir mhm. ja einfach, ja, nee, ich, also wenn in dem Moment, wo ich in eine Hundeschule gehe, habe ich ja versagt. Und das ist ja völliger Quatsch. Also selbst wenn ich ja weiß, wie Sport funktioniert, also wenn ich jetzt äh, Sportlerin wäre und würde sagen, ja, ich weiß ja, wie man joggt, dann ist es auch trotzdem in Ordnung, wenn ich mir einen Coach nehme, der mich ein bisschen anfeuert. Mhm. Ich eben auch so. Und eine Hundeschule ist ja auch ganz oft auch bei uns, ähm, es geht ja auch darum, dass die Leute sich irgendwann gut finden oder Gruppen sich seit Jahren bei mir eigentlich fast nur zum Kaffee trinken ähm, treffen und wir bespaßen vorher unsere Hunde, ähm, dass das nicht mehr so ist, dass die äh, irgendwelche Probleme haben. Und ja, ich kenne ja die Kritik, auch der Martin, äh, der macht ja nur noch Comedy und der soll mal Schuss dabei sein leisten und so. Ich lese das ja auch immer alles und ich muss auch sagen, ich bin total froh, dass er über diese Schiene ähm, des, wenn man es so nennen möchte, Comedies, also einfach die Art und Weise, wie er das ähm, rüberbringt an die Leute, dass der dadurch eigentlich ähm, Hundemenschen erreicht hat. Also damals noch dieser Kasernenton auf dem Hundeplatz, und wenn die Leute so despektierlich behandelt wurden, ähm, das ist einfach Gott sei Dank teilweise ja vorbei. Also es ist ähm, einfach ein ganz anderer... Ähm, Stil geworden, also in Form von, das ist teilweise ja sogar stylisch, in eine Hundeschule zu gehen, mittlerweile. Und da bin ich auch dankbar für. Ne? Und ich kann die Kritik teilweise verstehen, aber wenn man mal genau hinsieht, dann finde ich gerade gut, dass man extremes Wissen auch lustig verpackt, um einfach mehr Ohren, Ohren zu öffnen.
0: Ein Thema, das auch ein Kritikpunkt ist, der da auch so ein bisschen mit hineinspielt, ist, dass manche das Gefühl haben, dass die Darstellung des Trainings in den Formaten, dass das, so dass die Individualität des Trainings, wie es eigentlich auch ist, jeder Hund ist individuell, jedes Mensch-Hund-Team ist individuell, dass das dadurch ein bisschen verloren geht. Du hast gesagt... Das ist gerade oder das das steht ja auch bei allen dogs Hundeschulen, sage ich mal so auch im Vordergrund Individualität ist uns sehr sehr wichtig, so ist zumindest mein Eindruck und dann denke ich, das passt ja irgendwie nicht zueinander, aber meinst du dieser Eindruck entsteht auch dadurch, dass diese Abschnitte oder diese Ausschnitte, die im Fernsehen zu sehen sind, dass die halt immer so einem so einem Muster folgen, dass macht dieser Eindruck entstehen kann, obwohl das Training dahinter überhaupt nicht so ist.
1: Ja, also ich finde es spannend, dass du das sagst. Also deswegen, ich überlege gerade, ob es wirklich so ist, dass das nicht individuell rüberkommt. Also das bezweifle das, das ich jetzt gerade, aber ich, ich nehme es jetzt mal so an. Individualität vor allen Dingen mal in Form von, welche Motivationen haben die verschiedenen Hunde? Also dass wir das ja auch genau erklären. Und dass wir ja auch immer auch unter Berücksichtigung der der Hunde das Training aufbauen. Und am Ende ist es ja meistens so, leider, dass die wenigsten Hunde beschäftigt werden. Deswegen ist das immer so ein Thema. Ja? Und wenn ich jetzt ähm, also sage, die Motivation eines Hundes, also ist der jetzt sexuell motiviert oder sozial motiviert oder jagdlich motiviert oder territorial motiviert, ähm, dann, dann geht es eben darum zu gucken, was will der Hund eigentlich machen? Was ist die Intention seines Verhaltens? Und wie kann ich trainingstechnisch eingreifen? Und das Blöde ist, dass äh, viele Trainingswege mehrere Motivationen abdecken. Das heißt, wenn ich jetzt einen Hund habe, der mich zum Beispiel zu Hause die ganze Zeit stalkt, also mir nachlatscht, dann kann das sein, dass der entweder die ganze Zeit glaubt, er kriegt was zu essen. Das ist das eine. Aber der ist vielleicht sozial motiviert. Also der stalkt mich, weil er auf mich aufpassen will. Oder aber er ist territorial motiviert, weil er mich eingrenzen will, weil er durch die Bude läuft und so weiter. Oder sexuell motiviert, der Rüde, der die ganze Zeit Frauchen hinterherlatscht. Als Beispiel. Und diese drei Motivationen kriege ich aber alle drei gelöst, in Anführungsstrichen, oder mal so ein bisschen auseinandergefrickelt, indem ich den Hund zu Hause aus dieser Aufgabe rausnehme und sage, ey, hör mal auf, mir die ganze Zeit nachzulatschen, geh mal auf deine Decke, entspann dich mal, du brauchst mich nicht äh, bis zum Klo zu stalken, ich komme schon alleine wieder von der Dusche und so dann ist im Prinzip für die Zuschauer schon wieder Deckentraining zum Beispiel. Aber der Hintergrund ist eben, ich kann das machen, um zu sagen, hör auf, auf mich, mich aufzupassen, aufs Haus aufzupassen oder ich bin eben nicht deine Sexualpartner zum Beispiel. Also verteidige mich draußen nicht. Hab keinen Anspruch an mir und so. Und das kann sein, dass das dann am Ende so rauskommt. Und wenn ich meinen Hund zu Hause viel auf die Decke schicke, dann muss ich den auch draußen richtig auspowern.
0: Ja, vielleicht mag es auch damit in Zusammenhang stehen, dass natürlich ähm, ihr euch in den Folgen auch immer sehr auf eine Problematik natürlich konzentriert aufgrund der äh, Zeit, der, ja. Ja, des, der Zeit ja. und natürlich auch der Story, dass das entsprechend, ähm, oder was heißt der Story, aber dass das halt passen muss, dass man halt nicht alle Thematiken auf einmal denn da aufzeigen kann, das Passt nicht rein in die Folgen. Ähm, dass das natürlich auch dadurch vielleicht so ein bisschen erscheint, weil wir wissen ja alle, eine Problematik kommt meistens nicht allein. Das ist natürlich ein Gesamtpaket und unterschiedliche Thematiken, an denen Menschen und Hund dann arbeiten müssen. Ob das nun schon mit der Arbeit zu Hause, mit dem äh, mit Bindungsarbeit und so weiter zu tun hat, das ist einfach unglaublich groß. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass das entsprechend dann, ich weiß nicht, auf die Thematik Leinführigkeit oder ähm, Bellen bei Besuch und Sonstiges entsprechend, ich sage jetzt mal, runtergekürzt wird, dass dadurch auch der Eindruck sehr erscheinen mag. Ja,
1: absolut. Also es ist halt so, dass die natürlich meistens auch ein paar Probleme haben und wir uns auf eine Sache fokussieren. Und so ist das aber auch ja im echten Leben, dass wenn man die eine Sache wirklich gut anpackt, dass sich manchmal die anderen Sachen sowieso nochmal miterledigen. Nicht komplett, aber dass es auch da einfacher wird.
0: So, ich habe zu diesem Thema auch noch äh, ein paar kleine Fragen aus der Community bekommen, ähm, die ich auch sehr interessant fand. Das eine ist, äh, wie lange ist denn eigentlich so ein Drehtag für Mensch und Hund?
1: Meistens so drei, vier Stunden. Also ne, da, da wird hingefahren, da wird aufgebaut, da wird gequatscht, da wird was mit dem Hund gemacht oder es wird, je nachdem, äh, welchem Format wir jetzt gerade sind, da werden natürlich Bilder gemacht vom Garten oder die Drohne wird nochmal irgendwo drüber geflogen, über das schöne Städtchen oder ne, etc. Ähm, und wenn wir Trainingseinheiten haben, dann müssen wir auch immer die Pausen mit einberechnen, dass der Hund auch wieder zur mhm. Ruhe kommt und so. Aber ähm, meistens sind wir um vier Stunden.
0: Und dann ist eine große Frage, wie viel im Training im Fernsehen, das man sieht, ist gestellt? Gar nichts.
1: Also wirklich nichts. Äh, naja, also die die ähm, die Hundebegegnung zum Beispiel, die bestimmt wir ja, wenn ihr das mit gestellt meint oder wenn das die Frage ist. Also das heißt, ähm, wir meistens ist ja nicht so, dass wir sagen, ach, hoch, guck mal, da hinten kommen ja jetzt andere Hunde, das ist ja praktisch, da gehen wir jetzt mal hin. Das machen wir meistens am Abschlussdreh, dass wir so dann die echten Hunde, die okay. echte Welt dann mit reinnehmen. Aber natürlich, das sagen wir auch immer, bestellen wir unsere Protagonistenhunde dazu und das stellen wir dann. Oder wir nehmen jemanden, der klingeln soll, weil die Problematik ist, der Hund, der Welt der, der halt jetzt klingelt. Also sowas wird dann gestellt
0: würde man letztendlich ja auch in, in einem normalen Training außerhalb des Fernsehens auch nicht unbedingt viel anders machen. Da sucht man sich dann ja auch Menschen, die einen beim Training entsprechend unterstützen. Genau. Vielleicht war diese Frage auch auf Situationen, wie du es auch vorhin gesagt hast, man klingelt und war natürlich schon da, aber dann wird fürs Film, kommt man nochmal und der Hund reagiert eventuell dann ein bisschen anders auf einen. Vielleicht war das eher auf solche Situationen
1: bezogen. Es ist tatsächlich bei uns jetzt so, dass wenn wir feststellen, wir wollen eigentlich einen Abschlussdreh machen, also das heißt, wir möchten das Endergebnis in Anführungsstrichen zeigen und wir merken aber, der Hund ist noch nicht so weit, dann äh, brechen wir ab und dann vertagen wir das um vier Wochen. Also das äh, kam auch schon ein paar Mal vor. Oder aber ich habe mir selber ein Ei gelegt, indem ich plötzlich ein Fass aufmache bei einem Kunden <lacht> ähm, und selber eine Trainingsaufgabe stelle, die äh, eigentlich so eine Randinformation war und dann aber ähm, von den Menschen als sehr problematisch wahrgenommen wird und wir deswegen zwei Drehtage dranhängen müssen. Das war mal ähm, bei einem Schafspudel so, der im Garten immer ganz stark gebellt und gejodelt hat, wenn wenn Frauchen mit der arbeiten wollte. Und habe ich gesagt, auch mach doch mal im Garten weniger und so. Äh, geh doch mal nach draußen und äh, üb auch mal, dass die, wenn du das Fahrrad rausholst, dass die da auch ruhig ist. Ja, bumm. Das mit dem Garten war in, gefühlt in zwei Wochen erledigt, aber mit dem Fahrrad hatten wir dann dreieinhalb Monate zu tun. Ja, gut. Mussten wir machen, habe ich ja gesagt. <lacht> ja.
0: So ganz kommen. So Kann kommen. Ellen ähm, war die nächste Frage. Werden die mensch teams nach Abschluss des Drehs noch von euren Trainerinnen begleitet? Oder ist die Thematik dann
1: abgeschlossen? Ja, die, die Thematik ist im Grunde abgeschlossen, aber wir sind, äh, also viele der, der Protagonisten sind dann bei uns im Training, also die kommen dann einfach weiter ins Training und natürlich ähm, sind wir auch in Kontakt, dass sie dann irgendwie zu Weihnachten schreiben, hey, es läuft immer noch gut oder Ellen, ich habe da mal eine Frage, das und das funktioniert nicht so gut und dann kriegen die auch so immer noch Hilfe.
0: Ja, das waren jetzt auch zum TV eigentlich äh, groß, so die Fragen. Das, ich glaube, das war ein, auch ein ganz äh, schöner Einblick in die Thematik, die doch vielen, oder auch bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, man sieht natürlich nur das im Fernsehen, man weiß nicht, wie das im Hintergrund aussieht. Daher schon mal danke für diesen Einblick. Ja, gerne. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage. Nee, eigentlich noch zwei. Eine noch aus der Community und eine noch von mir. Ähm, eine Frage zu dir war noch von jemandem. Du arbeitest ja letztendlich in einem Franchise-Unternehmen. Ähm, wie frei ist man denn da, seinen eigenen Weg in Sachen Hundetraining zu gehen?
1: Ähm, also man ist, also ich, ich verstehe die Frage, aber ich muss so ein bisschen ausholen, ähm, weil der Punkt ist ja, dass wir uns alle tatsächlich ja selbst verwirklichen können. Es gibt aber nur einen Deal. Und der Deal ist, dass wir, ähm, ja, nicht tierschutzwidrig arbeiten. Also bei uns gibt es eben keine Stachelhalsbänder und da gibt es auch keinen Strom und äh, da gibt es keinen, wir beißen mit dem Stafford meins Ohr. Ähm, es gibt Richtlinien, die wir einhalten müssen und da wird auch sehr, sehr streng drauf geguckt. Und ansonsten kriegt man in den anderthalb, zwei Jahren eben einen großen Werkzeugkasten und wie man dann am Ende malert mit diesem Werkzeugkasten, ähm, das ist dann jedem selbst überlassen. Ach guck, das riesenschieß da.
0: Das ist auch schön zu sehen, dass es eben wieder gut ja,
1: geht. Ja, der kleine Camo. So, der stört uns jetzt hier gerade nicht, ne, beim Podcast. Nein, Na, ne? nein, nein. So.
0: <lacht> das ist nur authentisch. Ähm, ja, ich habe noch eine letzte Frage an dich, die stelle ich nämlich ähm, allen unseren GästInnen. Ähm, was hast du für Tipps, für, ob das nun Lesetipps sind, ganz persönliche von dir oder Video-Filmtipps, was auch immer, die du unseren Hörerinnen ans Herz legen kannst, weil du sagst zum Thema Hund, das sind so meine Empfehlungen, die <lacht> lege ich jedem
1: ans Herz. Das ist ja einfach, mein Gott. Also, als erstes ein Filmtipp. Und zwar Bodyguard. Erstmal ernsthaft Bodyguard gucken. Kevin Costner und Whitney Houston, meine ich ernst. Ähm, einfach noch mal äh, ja, sich sich selber noch mal dran zu erinnern, dass wir in ganz vielen Situationen vielleicht auch einfach mal für unseren Hund da sein müssen, den mal schützen, wenn der jetzt irgendwie auf der Hundewiese angeprollt wird und ist selber halt ein Typ Hund, der ähm, sehr unsicher ist. Da bin ich immer echt ein Fan davon, dass die Menschen da mal ein bisschen mehr eingreifen und sich so zulassen und immer alles laufen lassen. Also deswegen heute Abend alle mal Bodyguard gucken. <lacht> ähm, ja, natürlich finde ich äh, ähm, die Bücher von Martin super. Ich ähm, lese aber auch gern ähm, Jan Naibo, also Natural Dogmanship, finde ich auch immer gut. Ähm, wer sich damit auseinandersetzen möchte, Feddersen-Petersen zu lesen, finde ich auch super. Ähm, ist natürlich harte kost, aber gerade bei der körpersprachen Kommunikation ähm, sehr detailliert. Und ansonsten äh, finde ich immer wichtig, dass man sich austauscht mit Menschen, wo man das Gefühl hat, die sind klar im Kopf und super mit ihrem Hund. Und ich finde, dass das Bauchgefühl einfach unglaublich viel ausmacht. Also dass ähm, man ja auch meistens in Hundeschulen geht und dann vielleicht auch feststellt, nee, irgendwas stimmt hier gerade nicht, ich möchte das nicht machen. Ähm, ich möchte jetzt dem Hund keine Kette werfen oder ich möchte den jetzt nicht ständig irgendwie runterdrücken. Und dann sollte man da auch tun, nichts drauf hören. Das ist so mein Tipp.
0: Ja, ein schöner Tipp. Ich denke auch ein wichtiger Tipp. Auch so ein bisschen einfach auch mit seinem Bauchgefühl ähm, gegenüber anderen Menschen auch mal ein bisschen auf sich selbst hören. Ne? Auch so dieses, das passiert ja leider auch sehr, sehr häufig, dass man also irgendwie merkt, irgendwas stimmt nicht, aber man traut sich nicht, irgendwas zu sagen oder von ihm wegzugehen. Auch beim Thema Hundeschule, falsche Hundeschule und so. Das ist ja tatsächlich äh, nicht selten, ja, dass das passiert.
1: Absolut. Und wenn ihr schöne Tipps braucht und auch mal Videos und unsere Kundenvideos und ähm, Tipps, zu verschiedenen Tricks oder ähm, wie baut man Grundsignale auf oder jetzt auch, wie kann man denn in Köln äh, mit Abende verbringen, da haben wir nämlich jetzt gerade bei unserer Internet äh, Insta-Seite haben wir ähm, eine Aktion gemacht, der gastro weil ich das immer so spannend finde, dass dass wir natürlich immer über Hundeerziehung reden. Irgendwie findet die nur im Park statt, mit, Fitz, mit Fuß im Park. Aber was ist denn eigentlich, wenn ich meinen Hund jetzt mal abends mit ins Restaurant nehme und wenn ich mal mit mhm. dem eine Schifffahrt machen möchte in Köln und so weiter. Und da arbeiten wir mal ein bisschen mehr dran, dass der Hund noch gesellschaftlicher wird und einfach viel mehr mitgenommen werden kann. Und ja auch, auch mal schauen bei
0: auch Martin spannend.
1: Ritter, Dogs, Köln.
0: Ja, und auch äh, dein Instagram-Profil natürlich auch. um äh, ihr, Du hast da auch ein paar schöne äh, Formate auch mit ähm, deiner Kollegin aus der Hundeschule. Wie heißt das Format nochmal? Mensch vs. Hund, äh, ja. <lacht> ja, genau. genau. Sehr, sehr sehr schön, sehr, sehr unterhaltsam, ja. finde ich. Kann man auf jeden Fall mal reingucken. Auf jeden Fall. Verlinken wir natürlich alles in der Beschreibung in dieser Podcast-Folge. Da finden unsere Hörerinnen dann den direkten Weg zu ja,
1: dir. Ja, das finde ich gut. Ja. Also deswegen ist es auch die Humorschiene, mal zu sagen, was wäre denn, wenn deine Freundin sich so benehmen würde wie mancher Hund? Also, das ist auch äh, ganz wichtiges Lehrmaterial.
0: <lacht> Total. Ich finde, das ist halt wichtig, über solche ähm über solche Formate auch einfach Menschen anzusprechen, die sich sonst mit Themen vielleicht nicht so auseinandersetzen würden. Und das braucht es halt auch. Es kann nicht immer immer super ernst und super fokussiert auf die Themen sein, denn ähm, ja, da funktionieren einfach nicht alle Menschen gleich. Und ähm, es ist doch gut, wenn möglichst viele Menschen entsprechend abgeholt werden. Ja. Okay. Okay, liebe Ellen, ich danke dir für äh, dieses Interview, äh, mit das doch einige Hürden <lacht> <vor hinein lacht> meistern musste. Also vielen, vielen lieben Dank, dass wir es zusammen geschafft haben und ähm, dass du
1: mir eine Stunde Zeit geschenkt sehr, hast. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung und gerne wieder.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: So, tschüss, ihr Lieben,
0: tschüss. Tschüss. Ja, zwei super spannende Themen, die Ellen uns da mitgebracht hat. Auf der einen Seite der Rückruf, ein super wichtiges Grundlagenthema im Alltag mit Hund, dem sich Ellen unter anderem bald auch in einem Online-Seminar widmen wird. Den Link dazu, den packe ich auch nochmal in die Beschreibung dieser Folge. Und das zweite Thema, das Thema Hundetraining im TV. Ich denke, jede und jeder von uns hat schon mal das ein oder andere Format von Hundetraining im TV geschaut. Aber es ist dann doch noch mal was anderes, ein paar Infos von hinter den Kulissen zu bekommen. Fand ich super spannend. Natürlich war das hier nur so ein kleiner anderes Ich denke, darüber könnte man sicherlich noch mehrere Folgen füllen. Eure Fragen und Anregungen, die waren hierzu jedenfalls auch im Vorhinein zu dieser Folge wirklich schon recht viel und vielseitig. Und da konnten wir gar nicht alles in diese Folge unterbringen. Und natürlich würde mich jetzt auch nochmal im Nachhinein interessieren, was eure Gedanken zum Thema Hundetraining im TV sind. Am besten könnt ihr uns das natürlich sehr, sehr gerne in unserer neuen Discord-Community mitteilen. Dafür einfach auf den Link in der Beschreibung dieser Folge gehen, also in den Shownotes einmal hineingucken und dort auf den Einladungslink zu unserer Discord-Community klicken und schon können wir uns auch rund um dieses Thema austauschen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du in unserer neuen Discord-Community vorbeischaust und natürlich auch, wenn du hier im Podcast beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.